0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat komitmen Daniel dan juga teman-temannya untuk tidak menajiskan diri dengan makanan raja. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini selanjutnya? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita memasuki Kitab Daniel Pasal yang pertama ayat 11-12, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael dan Azarya. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Perhatikan kata sayur Beberapa penerjemah itu mengartikannya sayur, tetapi saya pikir memang demikian. Sebenarnya yang mereka makan adalah padi. Sebenarnya yang Daniel katakan adalah, mari kita makan makanan kita. Dan dalam beberapa hari kalian bisa buktikan kalau kami sehat-sehat saja. Dan kondisi fisik kami sama baiknya dengan yang lain. Selanjutnya Daniel 1 ayat 13 mencatat demikian. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Dengan kata lain di sini Daniel seakan berkata, uji saja kami. Dan biarkan kami memakan makanan yang sama selama beberapa hari untuk mengetahui apakah kondisi kami lebih buruk dari teman-teman yang lain atau tidak. Allah menaruh rasa suka atas orang yang bernama Melsar ini terhadap Daniel. Dan Melsar pun akhirnya menguji mereka. Saudaraku, Alkitab mencatat, Kalau keputusan Daniel untuk menolak santapan Babel merupakan sesuatu yang sebenarnya merupakan ketetapan hatinya. Saya ingin memberikan komentar singkat tentang isu menjadikan kekristenan dan keterpisahan dari dunia. Hanyalah merupakan peraturan-peraturan kecil yang berkaitan dengan makanan dan juga perbuatan. Selalu ada kecenderungan dalam lingkup ini untuk menjadi dogmatis dan melarang hal-hal tertentu yang sebenarnya belum pasti. Saya pernah menerima sepucuk surat dari seorang wanita yang tergabung dalam kelompok kecil setelah dia menjadi Kristen dan mereka melarangnya makan beberapa makanan tertentu dan apa saja yang bisa dilakukannya. Dalam suratnya dia menulis, "Saya menaati semua peraturan ini, tetapi saya masih saja sengsara." Saudaraku, dalam sejarah gereja kita sering jumpai orang-orang yang membuat sistem pengaturan boleh atau tidak melakukan sesuatu. Semua sistem yang bagus di saat awalnya saja. Misalnya, Biara yang pertama kali dibangun di Kekaisaran Romawi yang sebenarnya merupakan bentuk protes atas tidak berlakunya moral pada zaman itu. Tetapi tidak lama sistem itu akan memburuk di dalam biara ketimbang di luarnya. Ingatlah perkataan Kristus kepada kaum Farisi, sebagaimana dicatat dalam Injil Lukas 11 ayat 39, Kamu orang-orang farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Dengan kata lain dikatakan, kamu bisa menempatkan bagian luar dari cawan bersih, tetapi di dalamnya tetap kotor. Ini sama seperti melabur putih kuburan. Sekarang disebut, Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh roh kudus, sebagaimana Titus 3 Ad 5 mencatat. Supaya kita dapat hidup kudus, kita terlebih dahulu harus menerima kehidupan dari Allah. Artinya, kita harus lahir dari atas. Selanjutnya, perhatikan dikatakan juga berketetapan, yaitu di ayat 8. Semuanya itu bermula dari hati Daniel. Daniel mempunyai hati, dan ketetapannya itu lahir dari hati. Kita juga seharusnya mengalami hal yang sama. Kita adalah tawanan dalam dunia yang kita tempati ini. Gravitasi menahan kita semua di tempat duduk kita dan kita tidak bisa melompat dari bumi. Tuhan Yesus berkata bahwa kita berada di bumi bukan berasal dari bumi. Dia berkata dalam Injil Matius 6 ayat 24, Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Saudaraku, kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dengan mengikuti serangkaian peraturan. Kita harus memiliki tujuan dalam hati. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dari hatilah segala sesuatu berasal. Segala sesuatu yang diletakkan pada tubuh kita bukanlah yang terpenting. Dalam hatinya, Daniel berketetapan akan menaati hukum Allah yang diberikan kepada umat Allah Israel. Dan ini tentu saja harus menjadi kesaksiannya. Selanjutnya Daniel 1 ayat 14 mencatat demikian. didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama sepuluh hari. Anda lihat di sini, Pemimpin pegawai istana sebenarnya enggan menyetujui saran Daniel karena dia dibesarkan dalam budaya Babel dan mempercayai kalau santapan mereka itu bisa menciptakan otak yang jenius. Akan tetapi, dia menyukai Daniel dan karena itu dia pun siap memberikan waktu selama 10 hari untuk menguji apa yang dikatakan oleh Daniel. Lalu bagaimana yang terjadi kemudian? Apakah setelah sepuluh hari perawakan Daniel dan teman-temannya itu semakin memburuk atau justru semakin membaik? Dalam Daniel 1 ayat 15 dikatakan, Setelah lewat sepuluh hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Saudara, kita dapat melihat di sini bahwa menu santapan Daniel ternyata berhasil bagi mereka. Seharusnya, ini mengajari kita sesuatu. Allah menghendaki bangsanya Israel supaya tetap berbeda dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Tetapi dia tidak memberi mereka makanan khusus supaya mereka berbeda. ada faktor kesehatan yang tercakup di dalamnya. Saudaraku, saya percaya bahwa jika kita mengikuti peraturan makan dalam kitab Imamat, kita pasti lebih sehat ketimbang sesama yang pemakan segala. Tetapi kita bisa menyantap apapun yang kita inginkan. Kita tidak terikat oleh hukum apapun. Menurut saya, ini memang baik bagi kesehatan. Teman saya menderita beberapa masalah kesehatan dan dia sudah mengetahui beberapa pantangan makan. Pelarangan makan yang diberikan Allah kepada Israel atau umatnya memang sangat penting bagi kesehatan dan bukan semata-mata berdasar pada tata cara saja. Selanjutnya saudaraku, ayat 16 dan 17 dari kitab Daniel pasal yang pertama mencatat demikian. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian, tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sama seperti Allah memberkati Salomo, maka di sini kita melihat bahwa Allah juga memberkati kaum Ibrani ini yang berada di tempat asing. Pada akhirnya, Daniel akan menjadi Perdana Menteri dari dua kerajaan besar dunia. Kemudian selanjutnya perhatikan karena di situ dikatakan Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Kita melihat Daniel masih berada pada masa penyingkapan rahasia, masa di mana Allah memakai mimpi dan juga penglihatan. Saudaraku, jangan beranggapan bahwa Allah berbicara dengan Anda dalam mimpi karena saya dapat menyangkalnya. Saya tidak percaya kalau Allah berbicara kepada kita dengan cara demikian saat ini. Dia berbicara kepada kita saat ini, itu melalui Firman-Nya. Bagi banyak orang, memang akan lebih mudah memimpikan firman Tuhan ketimbang mempelajarinya. Saya pernah menemukan seorang mahasiswa Alkitab yang dengan salehnya berdoa malam hari sebelum ujian keesokan harinya. Mereka tidak banyak belajar, tetapi mereka nampaknya sangat saleh. Saudaraku, seorang mahasiswa itu bahkan mengatakan kalau dia menyelipkan alkitab di bawah bantalnya pada malam sebelum ujian. Lalu saya bertanya, Apa kamu yakin? Kalau nama Raja-Raja Israel dan juga Yehuda itu bisa muncul melalui kapuk atau busa di bantal dan kemudian merasuk-masuk ke dalam otakmu? Saudaraku, ketahuilah bahwa roh kudus tidak akan menolong orang yang pemalas. Yang perlu dilakukan sebenarnya adalah Anda dan saya harus giat mempelajari firman Tuhan. Allah berbicara kepada kita melalui firman tertulisnya sekarang ini. Akan tetapi, saudaraku, Allah juga berbicara langsung kepada Daniel karena dia sekarang sedang menulis salah satu kitab. Terlepas dari apapun yang disampaikan para kritikus, Daniel tetap saja menulisnya, yang tidak ditulis tiga atau empat ratus tahun sebelumnya. Selanjutnya, ayat yang ke-18 dari kitab Daniel pasal yang pertama ini mencatat demikian. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnesar. Saudaraku, Nebukadnesar hendak mengawasi pelatihan, yang berlangsung untuk mencari tahu apakah pelatihan yang diberikannya itu sudah tepat. Sejujurnya, saya percaya kalau kalangan komunis salah besar dalam menerapkan metode cuci otak. Mereka hanya berusaha menghancurkan manusia. Anda bisa menghancurkan manusia manapun, dan pada akhirnya dia pasti menyerah. Siapapun hanya bisa mengambil banyak-banyak. Tetapi, Nebuchadnezzar tahu benar bagaimana melakukannya. Dia memberi mereka makanan yang berlimpah, menguji mereka, dan akhirnya memberi mereka kedudukan tinggi. Dia melakukan semuanya ini dengan ramahnya. Inilah filsafatnya. caranya berteman dan juga mempengaruhi orang. Selanjutnya, Kitab Daniel pasal yang pertama ayat 19 mencatat demikian. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azariah. Maka bekerjalah mereka itu pada Raja. Perhatikan di sini, Nebukadnezar berbicara dengan keempat pemuda ini dan mengetahui kejenisan mereka. Sebab itulah dia memberikan kedudukan tinggi kepada mereka di dalam kerajaannya. Ini tentu saja suatu penghargaan yang luar biasa yang diterima oleh keempat pemuda Ibrani ini. Selanjutnya, Kitab Daniel pasal yang pertama Ayat yang ke-20 mencatat demikian. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan Raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka sepuluh kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Anda lihat, ini suatu hal yang luar biasa bukan? Dan itu semua pada akhirnya membuat Daniel diangkat sebagai kepala. Kitab Daniel 1 ayat 21 selanjutnya mengatakan, Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan ayat pertama dan dalam ayat ini, kita bisa mempelajari rentang waktu kehidupan Daniel. Dia datang ke Babel saat berusia sekitar 17 tahun, dan kemudian dikatakan bahwa dia meninggal sekitar usia 90 tahun. Daniel menjembatani ke 70 tahun penawanan. Dia tidak kembali ke Israel, dan sepertinya meninggal sebelum bangsa ini meninggalkan Babel. Sebenarnya tidak ada catatan tentang hal ini. Selanjutnya, saudaraku, kini pembahasan kita memasuki Kitab Daniel Pasal 2. Kita tiba dalam bagian-bagian besar firman Tuhan sejauh masih berkaitan dengan nubuatan. Di sini ada patung multi-metalik, keempat binatang, dan ketujuh puluh minggu. Dari tulang punggung dan tulang iga nubuat Alkitab, Anda tidak akan bisa mendapatkan kerangka nubuat tanpa ayat-ayat dalam perjanjian lama ini. Saudaraku, segala sesuatu yang dikatakan Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit itu sebenarnya didasarkan pada kitab Daniel. Para murid bertanya kepada Tuhan Yesus, Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Dia pun menjawab, Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, Matius 24 ayat 3 dan juga ayat 15, pasal ini merupakan pasal yang sangat penting dalam firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siapapun pasti bertanya, Seperti apa jadinya dunia ini? Bagaimana jadinya segala sesuatu sekarang ini? Di mana-mana ada krisis? Zaman bangsa-bangsa itu akan berakhir. Bangsa-bangsa belum mencapai prestasi yang bagus di dalam menjalankan dunia. Kita bisa melihat awalnya dalam kitab Daniel, dan kita bisa melihat akhirnya juga di sini. Bagaimanapun, Gereja Yesus Kristus pasti akan meninggalkan bumi ini, yang tentu saja mendatangkan pemenuhan bangsa-bangsa, dan tidak lama setelah gereja pergi, maka Kristus kembali ke bumi untuk memerintah. Pasal nubuat ini menjadi dasar pemahaman semua nubuat. Sebab itulah, saudaraku, saya tetap bersikeras berpendapat. Bahwa hanya dengan memahami segelintir ayat Alkitab dan menafsirkannya itu bisa berbahaya. Dari sinilah kultus itu berawal. Mereka hanya menggunakan ayat-ayat tertentu di dalam Alkitab. Orang yang mencetuskan kultus itu memahami sejarah dan juga umat manusia. Mereka tahu kebutuhan manusia akan doktrin yang memuaskan pikiran biasa. Liberalisme dan juga Injil Sosial itu memang cocok bagi pikiran yang biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang pendeta muda memberitahu saya tentang seorang hamba Tuhan di kota lain yang membangun gereja itu bagaikan istana, begitu besar dan begitu mewahnya. Tetapi dia minum-minuman keras Dia biasa mengutuk dan begadang dengan beberapa temannya, dan mungkin saja berbuat yang sama dengan mereka. Lalu pendeta muda ini bertanya kepada saya, Bagaimana bisa orang seperti itu bisa mendapat jemaat yang luar biasa? Mereka datangkan untuk mendengar dia dan juga bergabung dengan gerejanya, bukan gereja saya. Padahal saya sudah berusaha keras untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, saya lalu menasihatinya. Saya katakan bahwa kita harus memahami jika hendak menghadirkan Allah di dalam pelayanan, maka kita akan menjadi kalangan yang minoritas. Hamba Tuhan tersebut menurut saya memang hanya menyenangkan hati manusia. Dia memang sudah membaptis banyak jemaat, bahkan mungkin membenamkan mereka di air dan mengguyur mereka dengan air sebanyak-banyaknya. Tetapi tetap saja menurut saya, dia tidak membawa orang pada pemahaman yang benar akan Kristus. Agustinus Agung yang adalah hamba Tuhan yang hebat, Ditanya mengapa dia sebelumnya mengalah pada klinik atau mitos Manisian pada masanya. Lalu dia mengatakan, karena dasar mereka sebenarnya begitu lengkap dan juga masuk akal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pendekatan filosofis yang digunakan oleh banyak pendeta sekarang ini mungkin merupakan pendekatan yang paling berbahaya yang pernah ada pada firman Tuhan. Mereka tidak pernah sedikitpun terpikir untuk menjadikan firman Tuhan itu dasar dan juga otoritas. Mereka malah memberikan tafsiran kepada beberapa orang di masa silam. Plato misalnya. Ketika saya menyiapkan diri terjun dalam pelayanan, Lingkup inilah yang ingin saya cakup, karena lingkup ini menarik perhatian banyak orang dan bisa menunjukkan secerdas apa otak Anda. Puji Tuhan, saya dibantu dan dipengaruhi dua orang yang mengembalikan saya pada jalur yang benar yaitu mengajar Alkitab dan kemudian mengabaikan akibatnya pada orang lain. Mempelajari seluruh Alkitab memang sangatlah penting, sebab itulah bagian ini sangat penting juga bagi kita. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Daniel pasal 2 ini yang mencatat demikian. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebuchadnezzar, bermimpilah Nebuchadnezzar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Saudaraku, saya yakin kalau Nebuchadnezzar yang diangkat dan ditinggikan di posisi teratas dan takjub atas kekaisaran besar yang terbentuk di bawah kepemimpinannya. Sebenarnya, Babel adalah kerajaan besar pertama dunia. Nebuchadnezzar melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan bangsa Mesir. Karena Mesir dapat berdiri sendiri. Kesalahan terbesar yang dilakukan semua Firaun sebenarnya adalah meninggalkan Sungai Nil. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berilah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami sungguh-sungguh memahami kebenaran firmanmu ini sehingga pada akhirnya kami juga boleh melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.